0: Kansalaitet, viiporjari. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä mennä radioon ja pidän puheen. Terve Markus.
1: Drasvit Jussi.
0: Kumpis onkaan tänään, tänä aamuna korkeammalla SDPn kannatus vai pakkanen?
1: hän laskee, kun se on kova, ja, ja tota, <köhö> STP on sama juttu. Kun STPn kannatus laskee, niin puolue kovenee, ja kun se nousee, niin se pehmenee. Hetkinen, hetkinen.
0: Kuinka käy sitten muille puolueille, kun niiden
1: käyrät ja käppyrät laskee? Oi, hän on meteorologeilla aivan ihana termi. Vaihtelevaa ja epävakaista. <köhö> niin. niin, se on... Se on tuota... La, äh, äänestäjä mobile. Äänestäjät liikkuvat ja liikkuvat entistä enemmän tämän aamun Helsingin Sanomat. Tämä nimittäin kertoo, että STP-kannatus 22,8 prosenttia kaulaa on syntynyt keskustaan, joka on pudonnut alle maagisen 19,7 rajan. Tosin jokainen, joka on tilastotieteen peruskurssin suorittanut, niin tietää, että se on siellä 20 hujakoilla joka tapauksessa. Aivan samoin kuin perussuomalaiset on pudonnut 10 prosentin hujakoille 9,6. Ja, ja, ja tuota, tässä on nyt entistä selvempää se, että Tällä koalitiolla ei millään syntyisi hallitusta, ei edes lähellekään, jos vaalit olisivat nyt toisin kuin silloin, kun vaalit olivat alle vuosi sitten. Muutos on kuitenkin Suomen historiassa, niin kuin jossa on epäsuosittuja hallituksia ollut aina, luultavasti kaikki hallitukset, mutta on tämä nyt melkoisen historiallisen iso lasku näin varhain hallituksen taipalle.
0: Niin onko tässä kyse siitä, että tämä, tässä, tämä aika on vaan sellaista,
1: että nämä muutokset tulevat nopeammin? Ei, ei pelkästään sitä. Siis varmasti niin liikkuvuus on, vaan, vaan minusta tässä on kyse aika paljon siitä, että perussuomalaisiin kanavoitui monen vuoden ajan, siis pidemmän ajan kuluessa, kaiken näköistä epätyytyväisyyttä. Se siis lähti, lähti liikkeelle vaalirahakohusta ja vanhoista puolueista, jota termejä ei huom. Timo Soin ei ole käyttänyt kertaakaan tässä muistaakseni. Viimeisen vuoden aikana enää. Sitten tuli eurokriittisyys ja, ja sitten tuli oikeastaan vasta tämä rasismi ja muukalaisvastaisuus. Ja, 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 tuota, ja kun, kun nämä kaikki niin kuin tahot yrittävät yhtä aikaa saada, saada tuota, ensin perussuomalaisten agendan kärkeen omia asioita vielä, vielä erinäköinen huoli... Tota, välinputojen asemasta, eläkeläisistä, sosiaalikysymyksistä. Ja sitten vielä hallituksenkin listalle, niin kaikkihan ei voi yhtä aikaa onnistua. Ja niin kuin populistipuolueilla aina, niin pettymys on suuri. Ja se minne se pettymys kanavoituu sitten sen jälkeen, niin, tota, niin se on mielenkiintoista, koska SDP oli kuitenkin melkoisen takkinsa ja turkkiinsa ja siipeensä saanut vielä vuosi sitten. Ja, ja jos katsoo näitä Antti Rinteen esityksiä, josta nyt viimeisin oli se, että Työmarkkinakonkarit kehiin, siis täsmälleen samaan aikaan kun kuitenkin EK on suostunut mm. lähtemään viidennen kerran sopimuskeskusteluihin. niin ei sitä nyt hyvällä tahdollakaan voi ihan kokonaan STP-näsijöitä. Mua häiritsee Markus näissä luvuissa se, että nämä kannatusluvuthan
0: eivät ole totta, koska siis eihän suomalaisilla puolueilla ole yhteenlaskettuna 100 prosentin kannatus. Niillä on yhteenlaskettuna vähän reilun 60 prosentin kannatus, eli eli siis nämä siirtymät pankolle ja pankolta pois jäävät aina aina näiden näiden kalluppien ulkopuolelle. Ja ja mun mielestä olisikin järkevää, että nämä gallupluvut ja myös varsinaiset äänestysluvut ilmoitettaisiin niin, että, että siellä olisi... Myös tämä äänensä käyttämättä jättäneiden tai niiden, jotka eivät aio äänestää niin heidän
1: määränsä mukana. Kun me puhumme kuutosella alkavista, alkavista kokonaiskannatuksista silloin, itse asiassa enemmistöhallituksen muodostuminen on vielä vaikeampaa. Se, se, on, se on juuri näin. Ja tuota,
0: jos me ollaan rehellisiä niin Suomessa on ollut muuta kuin vähemmistöhallituksia vuosikymmeniin ja vuosikymmeniin.
1: Mutta kuitenkin se, kenellä eduskunta enemmistö ratkaisee valtioperustuslain perustuslain mukaan, niin tota ratkaisee sen, ketkä lakeja säätää ja budjetista Totta väittää. kai, mutta mä olen myös
0: sitä ja. mieltä, että eduskuntaan pitäisi valita vain se määrä kansanedustajia, jonka, jonka tuota äänestysaktiivisuus sinne päästää sisään.
1: Mutta se on, se on toinen tarina, mennään, jatketaan tossa, siitä joku toinen käännä. sulla on pointti, mä olen vielä nostanut yhden asian näistä kallopeista, että tämä varmuus, että mitä puoluetta äänestää, eli toisin sanoen se pankolle siirtymä myöskin, siirtymisherkkyys on hyvin erilainen mielenkiintoista on se, että nyt kun vihreät on paitsi säilyttäneet siis vaalista asti kaulan vasemmistoon ja, ja näyttäisi siltä, että että meillä on nyt niin puuttautumassa kolmen suuren lisäksi, kolme keskisuurta, niin myöskin vihreissä tämä, tämä äänestysvarmuus on kaikista suuri, mikä on mielenkiintoisinta. Kun kuitenkin perussuomalaisten yksi keskeinen taktiikka oli asemoida, että ikään kuin poliittista kenttää vihreät perussuomalaiset väliseksi ulottuvuudeksi, niin toisessa päässä vuotoi iso ja toisessa päässä se, se tuntuu se, että tata, se takiaisuus nyt tarkoittaakin tässä tapauksessa niin kuin takertumista puolueen kannatukseen.
0: Mm. Mut, Ennen kesää nähdään se, että kuinka takertunut Iso-Britannia on Euroopan unioniin. Niin, (tii) nyt on on se hetki,
1: josta on puhuttu tässä pitkään,
0: mutta onko tämä hyvä hetki vai huono hetki? No tämä onkin sitten hyvin mielenkiintoista, että onko sellaista hyvää tai huonoa hetkeä ja mikä sitten vaikuttaa. Tällä hetkellä siis hurjimmat brittiläiset analyytikot ovat sitä mieltä, että, että tätä ei voi millään, missään vaiheessa tällaisella valioliikakaudella järjestää tätä tätä tuota kansanäänestystä, koska valioliikan huippujoukkueiden kannattajat on kaikki tällä hetkellä tyytymättömiä, koska kärjessä, valioliikan kärjessä on paljon pieniä yllättäjäjoukkueita. Ja ja, ja jopa tällaisia asioita
1: siellä nyt pohdiskellaan kuin kalenteria lehteillä. Mutta eikö toisaalta siis se, että Eurooppa on kaauksessa Itävalta ilmoittaa väliaikaisesti irtoavansa Schengenistä ja rajatarkastuksia pannaan. Eikö tämä tarkoita samaa kuin, että sen sijaan, että neuvoteltaisiin siitä, minkä verran Englanti voi etääntyä muusta Euroopasta, niin tosiasiassa muu Eurooppa alkaa käyttää työ, kuten Englanti. Niin, tää, tää on, sulla on Markus tässä kyllä pointti. Tää välimatka, niin kun kanaali lyhenee, mutta omituisemmasta päästä. Joo, siis ehkä, ehkä Iso-Britannia on pysynyt paikallaan. Iso-Britannian tapana on ollut pysytellä paikallaan yleensä. Ja, kyllä. Yleensä ja, ja tuota, seurata, mitä muu maailma tekee sitten samaan aikaan. Joo,
0: mutta et se on ihan selvää, että, että tota Cameronin päätöksellä
1: mutta vaikut, siis oikeasti vaikuttaako Euroopan turbulenssi, siis kumpaan suuntaan se vaikuttaa, että Eurooppa on liian hullu paikka, liian hullu vuosi, että siinä voi tällä mukana vain päinvastoin, että, että tota, tota, tässä on tämmöiset niin Jolly ja meri karkelot käynnissä, käynnissä tota, jotka sopii meillekin hyvin. Tässä on se
0: mahdollisuus, että Iso-Britannia yhdistää hetkellisesti aika hajallaan olevan unionin pohtimaan, että Halutaanko Brittejä pitää
1: mukana ja jos niin, millä ehdoilla? Kuulostaa siltä, että yksi varma voittaja tässä on kansainväliset viedonlyöntitoimistot, joista monet sijaitsevat Britanniassa. Juuri
0: näin. Mutta spekulointia on harjoitettu myös kotimaassa. Kauppalehti Optio julkaisi top 100 vaikuttajalistan ja, ja tuota, sitä lehteillään <köhö> tällä
1: hetkellä monessa paikassa. Ja, ja ennen kaikkea monessa paikassa kysytään, miksi minä en ole tuolla listalla. Niin. Listalla, tuota, mutta tämä on mielenkiintoinen sikäli. Täällä on, täällä on tuota, kaksi henkilöä ylitse kaikkeen, josta sanoisin, että ovat listalla kuin listalla. Toinen on luonnollisesti Björn vaaruus, josta voi kysyä tietysti, miksi hän on talous- eikä mielipidevaikuttaja listalla, Koska, koska tuota, joka ikinen asia, mitä vaaruus on vaatinut, niin hän pääsee otsikoihin, mutta yleensä ei toteudu. Ehkä hän on sitten vain mielipide, eikä se vaikuttaja. Se voi olla hyvin, niin. hyvinkin näin päinvastoin. Yleensä jos vaarussa jotakin, niin sitten syntyy vastaaliike, joka alkaa vaatia hmm. Ja sitten on tietysti donneri, joka kävis mille listalle tahansa, mutta mikä itseään kunnittuva listaa voi jättää donneria väliin. Sen, mikä itseään kiinnittää huomioon, että täällä on aika paljon tuota tämmöisiä slash-tyyppisiä ja henkisiä, henkisiä tuota, vaikuttajoiden varsinainen niin kun vaikuttavuus jää niin sanotusti nähtäväksi vielä. Jää, yeah, ja räntä toki liittyvät sinänsä yhteen. Mutta sitten, sitten taas tuosta, tota, kuitenkin kun Suomessa legalismi korostuu aika paljon, niin, niin esimerkiksi nämä kuuluiset perustuslakiprofessorit, joita aina manataan esiin Suomen todellisina vallankäyttäjä, niin heistä jo ensimmäistäkään ei edes perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja tai eduskunnan perustuslakivaliokunnan neuvosta, joka kutsuu nämä vaikuttajat. Toinen asia on se, että virkamiehiä. Suomi, jonka pitäisi
0: olla niin kuin byrokrat, demokratian sijaista byrokratia ja, ja tuota virkamiehille, joilla kuulemma on se kaikki valta, niin he ovat kätkeneet sen vallan niin hienosti, että heidän kasvojaan ei tuota sata sadan vaikuttajan listalta
1: juuri kalleen. Siellä on yksi kansliapäällikkö, yksi muu virkamies, mutta esimerkiksi se anonyymi valtiovarainministeriö virkamies, joka ajaa hallintarekisteriä, osakke- osakkeiden hallintarekisteriä jo kolmelle eri hallitukselle saanut käännettyä niiden että tämä viimeinen käänsi päänsä toiseenkin kertaan, ellei käännä vielä kolmanteen ja neljänteen. Niin, niin tuota, se virkamies, niin, niin sitä ei koskaan näy näissä listoissa, että kuka hän on, joka uhmaa useita hallituksia menestyksellisesti peräkkäin. Ja luultavasti 2019 hallitusneuvottelu jälkeen jälleen näemme hallintarekisterin nousevan esiin jonkun toimesta. Mutta on toinenkin ammattikunta, joka loistaa poissaolollaan. Öö, nyt et varmaankaan tarkoita toimittajia. Tarkoitan juuri toimittajia. Niin, täällä on siis ainoana toimittajana sadassa on Hanna Mahlamäki Helsingin Sanomien on esimies. Onneksi Hanna Olkoon olet. Se on vaikutusvaltaisiin toimittaja, mitä kauppalehtioptio tulee. No, tuota... Mutta onko näin, että media on siis menettänyt asemansa ja medialla itsellään on silmässä Malka kärpänen, joka ei ole härkänen, vai vai onko tässä nyt toimittajat tehneet vaan virheen luotellessaan toimittajat pois vaikuttajia? Ei, kyllä. Totuus on, Markus, se, että meillä
0: on portti. Portilla on vartija, mutta kun muurit portin molemmin puolin ovat kaatuneet, niin maailma näyttää hieman
1: hassulta. No kyllä siellä. Sitten pitäisi olla edes Googlen Suomen maajohtaja, jos ei ketään muita. Sulla on Markus pointti.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
1: Ja tervetuloa vieraaksemme ohjelma, jossa käsittelemme kaupunki, jonka nimi tällä hetkellä ja jälleen on Pietari tässä ihan suhteellisen lähellä Pasilaan muutaman tunnin päässä. Toimittaja Polina Kopilova.
2: Kiitos, kiitos ja hyvä aamupäivä mun puolesta.
1: Ja Helsingin Pietarin pääkonsulaatin lehdistökonsuli Susanna Niinvaara.
3: Kiitos kutsusta.
1: Lehdistökonsuli on hieno titteli. Tuota, kuinka paljon lehdistökonsuleita Suomella on maailmalla.
3: No näitä konsuleitahan on ainoastaan äh, pääkonsulaateissa. Että sitten suurlähetystöissä tätä samaa työtä tekevät ovat hienolla tittelillä
1: neuvossa. No lehdistökonsuli on kyllä niin hieno titteli, että... Tuota, No mä
3: ajattelin, että, että mua aikaisemmin nämä lehdistökonsulit on, on käyttänyt, käyttänyt titteliä lehdistösihteeri, mutta sit kun mä ymmärsin tän, että konsulaatissa kaikki lähetetyt virkamiehet ovat konsuleita, niin mä heti otin tämän konsulit.
1: En, ennen kuin mennään siihen, että mitä me tiedämme Pietarista, niin mitä Pietarinlainen media sitten kysyy Suomesta sinulta? Niin tota, minkä,
3: minkä, mitä Suomesta tiedetään ja mitä Suomesta halutaan tietää? Mitä ne ajattelee meistä? <laughs> No, Pietarissa on kova kysyntä Suomelle ja se tietysti johtuu tästä läheisyydestä. Monet pietarilaiset ovat käynyt Suomessa. Heillä on jo aika hyvä pohjatieto ja, ja tämän takia he haluavat tietää lisää. Tämä eroaa hyvin vahvasti siitä, mitä Moskovassa halutaan tietää Suomesta. Ja me saadaan pääkonsulaattiin viikoittain, päivittäin soittoja yhteydottoja toimittajilta jotka haluavat tietää erilaisia asioita. Jos mä nyt mietin tätä niin alkuvuoden... Eikö nettiä? Kyllä ne osaa lukea nettiäkin, mutta säkin tiedät, että, että joskus on kiva puhua sit ihan oikeiden ihmisten kanssa. Ja jos mä mietin, mitä, minkälaisia kyselyitä meille on tämän vuoden puolella tullut, tullut pieterlaiset toimittajilta, niin on haluttu tietää jäänmurrosta Saimaan kanavalla. On haluttu tietää siitä, kuinka paljon viisumeita Suomen Pietarin pääkonsulaatti myös viime vuonna. Viisumeista me saadaan tosi paljon kysymyksiä. On haluttu tietää Suomen taloudesta. Sitä seurataan Pietarissa kovin tarkkaan. Ja tässä on hyvä muistaa se, että Pietarissa on myös venäläisiä toimittajia, jotka osaa Suomea. et siellä on, on helpompi seurata suomalaisia viestimiä kuin ehkä muualla Venäjällä. Ja tota, on haluttu tietää myöskin Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista ja minkälaisia kysymyksiä he Suomessa herättää.
2: Niin, mä voisin lisätä puolestani tähän kirjoa, koska minä toimittajana täällä on välillä myös tota, asiantuntijana venä- venäkielisessä, venäläisessä tota, joukon viestimissä. Tota, viimeis, 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 viimeisin kysymys liittyy niihin tota, lumisaatteisiin, koska Live24 kanava halusi kovasti tietää, että onko Helsingissä lumikaos. Mutta sitten tota, minä olin kotona, mun pihalla toki oli kaos, mutta sitä kuva varmasti olisi riittänyt lähetykseen, joten minä kieltäytyin kunniasta. Mutta ää, kerran kahdessa kuukaudessa ainakin tulee sellaisia tota pyyntöjä, haastattelupyyntöjä ja kommenttipyyntöjä, jotka liittyvät, liittyvät siihen, mitä Suomessa tapahtuu ja mikä ylittyy sen kynnyksen, että venäläinen media alkaa kiinnostua siitä, no. enimmäkseen pietarilainen media.
1: No meillä Suomessa on käsitys tietysti venäläisestä mediasta, että se on nykyään hyvin vähän vapaata. Miten, miten se näkyy? Onko nämä niin kuin kysymykset vielä, tai kiinnostuksen aiheet vielä semmoisia, mitä nyt sanoisi normaalilla suomalaisella arkijärjellä ymmärrettävä, mutta muuttuuko ne käsittämättömäksi propagandaksi, päätyessään sitten valmiiksi mediatuotteiksi, eli sanomalaisiksi nettisivuiksi ja televisio-ohjelmiksi?
3: No mä oon työskennellyt tuolla... Pietarin pääkonsulaatissa nyt syksystä 2013, ja me kaikki muistetaan, että siinä 2014 tämän Krimin ja Ukrainan tilanteen takia tuli, oli niin kuin iso poliittinen muutos Venäjän ja Euroopan unionin, unionin suhteissa. Mutta se, mikä musta on ollut nimenomaan Pietarissa mukava huomata, on ollut se, että et ne suhteet, mitkä meillä on ollut Pietarilaisin toimittajiin ja pietarilaisiin viestimiin, niin ne on kyllä säilynyt hyvinä. Ja ja me saadaan, että ihan ylivoimainen valtaosa kaikista kysymyksistä, mitä meille tulee, ja yhteydenotoista, niin ne on hyvin journalistisesti perusteltuja ja asiallisia, ja ja niissä on kiinnostuksen kohteena kohteena nimenomaan nimenomaan Suomi. Ja ehkä Pietarissa korostuu se, että että sellaisen päivän politiikan Ulkopuolinen Suomi. Et meille tulee aika paljon kysymyksiä niin erilaisista kulttuuria koskevista asioista. Esimerkiksi nyt mulle tulee mieleen, että Eilen Otti sähköpostissa oli lähettänyt kyselyn Pietarin katutaidemuseon, street art äh, museon edustaja, joka halusi yhteyksiä Flow festivaalin tekijöihin täällä Helsingissä, että miten tällaisessa voitaisiin olla avuksi. Et ne on ehkä et, 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 tämän tyyppisiä, tämä on ehkä niinku leimalliselle Pietarin medialle. Unohtuu
1: helposti tämän niinku poliittisen fasadin alla, että yhteiskuntaelämä on hirvittain monimuotoista ja ei kuitenkaan keskitettyä enää.
3: Joo, ja sitten siis, ja tässä korostuu se, että että kun Pietarilaisilla on henkilökohtaisia kokemuksia Suomesta, että heitä Suomi kiinnostaa maana, minne voi mennä, ja suomalaiset erilaiset kulttuurin tekijät kiinnostaa tyyppeinä, jonka kanssa voi tehdä juttuja Suomessa tai Pietarissa, niin sen takia ne on, niin ne yhteydenotot voi olla useasti hyvin niin kuin käytännöllisiä. Tämä me...
1: Flow-kontaktien flow, niin haku on aika, aika kaukana niin kuin viisivuotisista kulttuuripuhvahtokirjoista.
3: Nimenomaan, mm. joo. Ja sitten yksi, mistä me saadaan paljon kyselyitä, mikä musta, tää on jotenkin viehättävää, että oletteko ajatelleet, että Helsinki on pyöräilykaupunkina edelläkävijä Euroopassa? No ette välttämättä, mutta mitä niin kuin Pietarilaisiin tulee, niin me saadaan tosi paljon kysymyksiä siitä, että kuinka olette onnistuneet järjestämään pyörätiet niin hyvin. Hyvin Helsingissä. Ja minkälaisia neuvoja teillä voisi olla Pietarin kaupungille, jotta saisimme pyörätiet paremmin järjestetty. Et siellä on nyt otettu, oliko se Eli viime- Baana on vientituote. Baana on vientituote. Siitä, vienti Siis, siis vientituote, on pyörä se, pyörä su- vientituote on se, että et, et niin kuin suomalaisilla hotelleilla on pyöriä jotka on asiakkaiden käytössä. Meil on, meillä on virkamiehillä pyöriä käytössä Pietarin pääkonsulaatissa, ja olemme esiintyneet monissa yh- yhteyksissä. Mutta siis nyt mennään, mennään siis kohti, kohti itää, mennään <laughs> Mutta tota, tässä
0: mainittiin nyt tämmöinen tuota käsite kun Pietarilainen media. Joo. Kuinka laaja, siis Pietari sinällään viiden miljoonan, Asukkaa kaupunkia, siinä on aluetta ympärillä. Kuinka laajan alueen venäläisiä tämä Pietarin media tai Pietarin alueen media tavoittaa? Ja sitten onks, on, kuinka vahva taas sit niin kun kansallinen media on Pietarin alueella?
3: No kyllä, totta kai valtakunnallisia kanavia katsotaan. No,
2: Pietarin siis viides, Pietari viides kanava, te, televisiokanava mm. on valtakunnallinen, että se tavoittaa varmaan aika kattavasti, kattavasti tota Venäjän yleisöä.
1: Pietari on niin Venäjän tohloppi siis Sillä lailla. Siis
2: ja sitten luulen, että se äh, Fontanka-media, joka äh, hallitsee aika monenlaisia osa että ni, niitä siis on liuta näitä erilaisia, erilaisia tota, lehtejä ja nettiportaaleja, äh, ne on muistaakseni äh, Venäjän joku viides tai seitsemäs siteratuin media, eli siis äh, heidän, heidän lainauksia käytetään ja linkitään tosi paljon, vaikka se, sen median maine on sellaista, että se on maltillis, maltillisesti oppositio, oppositiomedia, Et siinä mielessä, siis Pietari on näkyvissä mun mielestä, mun mielestä venäläisellä mediakentällä suht hyvin, sori, varastin sulta puhe- 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 sitten siellä on se oma tällainen niin kansankanava, se uh, Live News, Live News 24, joka on ehkä hivasen raflaavampi kuin, kuin muut mediat, mut Mä olen tota, journalistisen jor- 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 koulutuksen saaneena Pietarilaisena, kyllä voisin sanoa, että journalistisen koulutus on ollut aina Pietarissa ihan hyvällä tasolla. Ja Pietarihan on se paikka, jossa perestroikan aikana tehtiin semmoisia etevimpiä ä, esimerkiksi TV-ohjelmia ja TV-projekteja, että perusta on suhteellisen vankkaa ja Sanoisin, että suhteellisen moninainen vielä.
1: Pietari on aina ollut, ollut tietysti alun perin perustettukin ikkunaksi länteen nimenomaan. Ja, ja vähän, vähän samalla lailla kuin New Yorkista usein ajattelen sitä, että se tosiasiassa henkisesti se, että se tuossa Atlantin puolivälissä, että et, et ei ole ihan kokonaan Amerikkaa, niin Pietarikin vähän niin, että se ei ole ihan 100 prosenttia Venäjää joka suhteessa.
3: Joo, tämän, näin kuulee usein sanottava, mutta sitten kannattaa muistaa, että se on kuitenkin viiden miljoonan ää, Pietarilaisen koti, että, että, että se on aika iso porukka, porukka että, oli, oli, että määritellään me se, se sitten aidoksi venäjäksi vai ei. Että, mä muistan, kun mä asuin Moskovassa. Ja sitten silloin mä kuulin kauhean usein sen, että niin, niin, mut siellä Moskovassa niin tiedä siitä, mitä oikeasti Venäjälle ajatellaan. Ja sitten mua aina vähän hymyilitti, että eikö sillä sitten ole väliä, mitä 12 miljoonainen Moskova tekee, niin, jos joka sattuu olemaan myöskin Venäjä. Amerikan kanssa,
1: niin tietysti Washington tai New York ja sitten Idaho-punaniskat tai, tai etelävaltioiden valtioiden, tuota, erinäköiset pitäjät niin, tota, niin eihän niinkään ole. Siis, niin kuin isoissa maissa aina. On, on monia Se on
3: ja, ja se on ehkä sellainen, että et välillä... Mitkä
1: on tänä päivänä Pietarin todellisuuden keskeiset tekijät, jotka erottaa, erottaa nimenomaan tämän Pietarin todellisuuden sitten niin Moskovasta kuin, kuin Siberiasta tai, tai tota, tuolta Pohjois-Kaukasuksesta tai muista Venäjän lukuisista eri osista?
3: Ehkä Polina tässä syntyperäisenä pietarilaisena voisi aloittaa. Minun
2: on ihan pakko kertoa yhden havainnon, joka on tosiaan vähän vuosien takaa jo, mutta pitää paikansa, paikansa. Pietari on toppataakkien kaupunki. Ja se selvisi niin, että mä menin kerran Moskovaan opiskelemaan, silloin se oli vielä mahdollista, ei sisältänyt minkälaista tyylillä propaganda, mä menin opiskelemaan journalistikurssille, joka oli tarkoitettu, tarkoitettu ulkovennalaisille toimittajille. Ja se oli tosi hyvä kurssi, tosi neutraali sitä ja tätä, mutta mä tulin Moskovan toppatakissa, koska mulla on tapana ja pi- koko Pietari on... Niinku kanssa, niin kuin toppatakki, Kyllä, kaupunkia. Moskova minun on minun. ehdottomasti kaupunki. Ja se ero oli tosi pistävä, koska mulla oli semmoiset kengät ilman korkoja, mulla oli toppatakki, mulla oli joku pieni nys, n, 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 nyssyhattu ja jotakin sellaista. Mä olin ihan erinäköinen, mä olin ulkomaalaisen näköinen siinä Moskovassa. Eli siinä mielessä voi arvioida sitä vaikutusta, mitä esimerkiksi Suome tekee Pietariin. Et, et, kun kävelet ihan siinä kaupungissa etenkin tota ennen, ennen uutta vuotta, niin ikkunassa sun toisessa näkyy joulutahti. Ja on ihan ilmiselvä, mistä ne joulutähdet ovat tulleet. Et ne on ostettu täältä, ne on mukavia koristeita. Mun vanhempien kotoa löytyy yksi myös. Vanhempia asuvat Pietarissa Joo, ne, ne asuvat Pietarissa. Eli tota, mä voisin kyllä sanoa, koska mä oon välitilassa itse asuessani täällä ja käydessäni Pietarissa, että Sanotaan, kun Pietarilaiset on käynyt valtavasti Suomessa, niin koko Pietari on tavallaan sellaisessa kulttuurillisessa, ar- välitilassa, sitä näin Suomesta nähden, että siellä tosiaan äh, katsotaan Suomen peräaika paljon just niin noissa arkikäytännössä. Ja se voi, se voi sitä kaipua, kun tuli äh, pakotteet ja suomalaiset mm. maitotuotteet eivät enää päässe Pietariin, niin se oli suorasta niin sydän kipua monille pietarilaisille, koska ne on tottuneet yhdistämään näitä. Lähimaiden niin mukavuuksia omassa elämässä. Ja kun kuitenkin on va- vauras kaupunki ja elintaso oli silloin vielä hyvää, nyt se valitettavasti ilmeisesti on laskussa, niin, niin ihmiset nauttivat siitä, että ne pystyvät vapaasti yhdistämään näitä käytäntöjä. Ja kyllä, pietarilainen mentaliteettikin siinä kaikessa pidättyväisyydessä on sellainen, että se on aika, aika se, se lähestyy jonkun verran niin kuin varmaan suomalaista mentaliteetteja siinä, siinä mielessä. Kun
3: sä sanoit, että Pietari on toppatakkien kaupunki, se on myös kumisaappaiden kaupunki. Mä, mulla ei ole vuosikausiin ollut kumisaappaita, ja Moskovassa mulla ei olisi tullut koskaan mieleeni mennä kumisaappaat jalassa yhtään minnekään. Mutta nyt kun mä asun Pietarissa, mä oon nostanut kumisaappaat, ja mä ihan niin yleisesti kävelen niillä kaduilla ja pidän vaihtokengät kassissa. <köhön> 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 jos sä se sen mu- verran, ettei tää nyt ihan,
1: ihan me sille, että mm. kaikki on yhtä sama, niin kyllä mun täytyy sanoa, että Helsinkiin verrattuna Pietarissa, siis nimenomaan talvella, on yksi ero. Helsinki ei ole minihameiden ja
2: legendsien kaupunki. No nyt on tulossa sellaiseksi kyllä. Jos sitten nuorisoa katsoo, niin voi hurja, miten ne kestä, kun niillä on legensit, konversit ja sitten tuo nilkkaväli on ihan paljana ja asteita on 15 miinusta.
1: Täytyy kysyä Pietarilaisen miinusten.
3: Mutta vielä tästä, että miten Pietari eroaa eroa ehkä muusta Venäjästä, niin kyllä se, että, että Pietari on niin, niin lähellä Venäjän rajaa Suomeen, niin tarkoittaa sitä, että Pietari katsoo enemmän Eurooppaan kuin ehkä Vladivostokista, missä sitten katsotaan Aasiaan päin.
0: Pääministeri Sipilä tapaa venäläisen kollegansa Pietarissa Minkälainen on tämä kaupunki, johon johon Sipilä matkustaa, kuinka itsenäinen Pietari on tänä päivänä suhteessa Moskovaan, vai onko niin, että entinen apulaiskaupunginjohtaja Vladimir Putin vei päätöksenteon avaimet mukanaan Kremliin? Susanna Niinivaara, minkälainen minkälainen on, on Pietarin päätöksenteko ilman?
3: Kyllähän tämän nykyisen presidentin aikana, joka on siis presidenttinä nyt kolmatta kautta ja oli siinä sitten yhden välikauden pääministerinä, niin kyllähän hänen politiikkansa on ollut se, että että nämä alueet otetaan otetaan taas tarkemmin sen sen keskusvallan. Haltuun. Että se Jeltsinin ajatus siitä, että totta kai niin paljon vapautta kuin voitte, niin, niin sellaista, sellaista ei enää, enää ole. Et, et kyllä siis Pietarin kuvernööri on edustaa samaa puoluetta kuin, kuin Venäjän, Venäjän presidentti.
0: Ketkä ovat Pietarin politiikan vahvoja nimiä? Ketkä on sellaisia nimiä, joita meidän olisi hyvä se, seurata ja... On sitten kyse Pietarin tai Venäjän tulevaisuudessa.
3: No nyt kun teillä oli tämä, tämä tuota, vaikutusvaltaisia mm. suomalaisia, niin, niin Pietarilainen aikakauslehti nimeltä ä, Kaupunki 812, eli Gorat 812, niin he tekevät vuosittain tällaisen rankkauksen, että ketkä ovat vaikutusvaltaisia ä, henkilöitä Pietarissa. Ja kyllä ä, siellä nyt niin kuin vaikutusvaltaisempina, vaikutusvaltaisempana, pidetään nyt jo toistumiseen Pietarin kuvernööriä Georgi Poltavchenkoa. Ja ehkä kiinnostavaa tässä listauksessa on mun mielestä se, että, että Pietarihan kutsuu itseään Venäjän kulttuuripääkaupungiksi ja tämä ei ole mikään vitsi. Heidän pietarilaisten mielestä todella on olemassa pääkaupunki ja kulttuuripääkaupunki. Ja tästä syystä Koko Pietarin vaikutusvaltaisimman listan viitoseksi pääsee Ermitasin johtaja Mihail Piotrowski. Ja, ja Tämä minusta kertoo siitä, että et, et Pietarissa niin kun kulttuurivaikuttajilla teillä on myös tällainen niin kun yhteiskunnallisen keskustelijan, keskustelijan rooli.
2: Piotrowski no on kuul- kyl- nauttinut tästä. Vaikutus ö, valtaisen ihmisen asemasta aika pitkään Joo. ja vaikka se hänen panoksensa välillä kyseenalaistetaan, kyllä se vakiona pysyy siinä kulttuurikentällä. Et tähän ehkä välin ä, itse haluaisin lisätä oman mielipiteeni siitä just kulttuurin pääkaupungin maineesta, että nyt se ehkä alkaa vähän muuttua tai ainakin se muutosliike on alkanut siihen suuntaan, että myös korostetaan... Ä, Ajankohtaista kulttuuria ja esimerkiksi se yksityinen Erartamuseo, joka oli perustettu joskus vuosi sitten näinä vuosina Pietariin se on se, tota, äh, äh, se korostaa sitä prosessia, että emme, emme vaan äh, vaalia sitä vanhaa perintöä, joka on ylin kyllin Pietarissa. Sanoisin, että liksi ja se voiva niin kuin, se, siihen voi tukehtua tavallaan jokin nuori ihminen, mm-hmm. johon ladataan näitä kaikenlaisia kirjallisuusarkkitehtuuria ja muita, muita, muita ilmiöitä, että pitää tietää pitää kunnioittaa, sun muuta ainakin minä no, l- Olisi
0: kiva joskus istua kahvilassa, jossa joku nero ei ole kirjoittanut kirjojaan. <hysyntilä> no,
2: tai on kiva istua kahvilassa, jos pari neroa tota, vieraisessa ver- 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 pöydässä keskustelee jostain ihan muusta mutta näitäkin kahveluita on olemassa tulossa ja menossa Pietarissa. Joo, no, onhan
1: Pietarissa sillä lailla siis vanha ja uusia aika rinnakkaan monessakin mielessä siis metroissa luetaan yhtä lailla chehovia Google ja kuin sitten selataan pädejäkin, niin Et se on vain niin kuin aina tullut niin kuin vanhoissa kaupungeissa niin uudet kerrokset tulevat vanhojen päälle, mutta ei ne mm. vannat välttämättä
2: Nyt <laughs> se on kyllä se
1: on, se on tota, mielenkiintoista on myöskin se, että miten Pietarin tämä ne vanha keskusta, joka tota pääsi neuvostohallinnon loppuvuosina rapautumaan kyllä aika pahasti, on, on restauroitu hienoon loistoon ja, ja, ja tota, esimerkiksi illalla niin kun ne kilometrimäärät, joita kanavien rannat on valaistu, tota, niin se on aivan upea näkö. Mutta mun käsittääkseni on tapahtunut tämmöisellä, mitä kutsuttaisiin varmaan konsulttikilla public-private partnershipiksi, eli, eli miljardöörille myönnetään remontointi, rakennus- ja renoveerausoikeus johonkin hyvään kortteliin, mutta vastapainoksen joutuu sitten kunnostamaan jotakin tämmöistä yhteistä korttia. Ainakin muistan, että Nova landian uuden hollannikaupungissa oli tämmöisiä järjestelyjä, eli, eli tota, kun valtiolla ja yhteiskunnalla ei ole rahaa, niin ha- kupataan sitä yksityisiltä, mutta annetaan vastaavasti sitten sitä, mitä kaupungilla on antaa tilalle. kutsutaan kontrautaan niin pragmaattisuudeksi. No. Suomessa haamista ja yksityisistä rahasta keskustellaan seuraavat 15 vuotta vielä. <köhö> tuota, mutta
0: ketkä se on sitten semmoisia niin Pietarin omia julkkiksi. Ja ket, ketkä, tuota niin ketkä on kaupungin omia, omia teemuselänteitä tai sellaisia, joista sitä ihmiset puhuu, joita, joita seurataan?
2: No tuota sinänsä, mä, kun mä luin sen kysymyksen, niin mä tyssäsi pahasti siihen, koska mä tajusin, että pietarilaisena mä en assosioi näitä ihmisiä niin julkisena, koska ne on kaupunkilaisia ja ne on tunnettuja, mutta niihin esimerkiksi, et, 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 etenkin rocklaulajiin, kuten Boris Krebenshikov, niihin säilyi semmoinen hyvin läheinen Lähinen suhde, vaikka ei ole tuttuja, vaikka ei ole koskaan törmätty. Mutta ne on tyylläni, niinku, kun Boris Krebenchikovilla esimerkiksi on lempinimi Bob, se on ollut aina, se on vanha rokkari, niin siis se on meidän Bobimme.
0: Tämä on vähän sama kuin meillä tamperilaisilla on tuo Mustajärven <laughs> pate, niin ei sekään nyt mikään semmoinen niin kamala julkiso, kun sehän voisi tavallaan kävellä missä tahansa kanonkulmassa vastaan ja sille voi sanoa moro. Joo, no siis Pietaris
2: on vaikeampi tavata ihmisiä kadunkulmalla, koska kuitenkin yleensä ne pyörinoisi omissa omis piireissä, pienissä tai isoissa, ja itse esimerkiksi olen pyörinut paljon kirjallisuuspiireissä, ja, ja tota, no, nyt ei enää ehkä ole niin julkis, mutta aikoinaan joskus nousi Pietarista kovasti sellainen kirjalle kuin Pavel Krusanov, joka teki hyvin, hyvin pietarilaisia, pietarilaisia romaaneja, semmoisia voi kutsua venäläiseksi maagiseksi realismiksi, tai julkis kuin julkis, niin kuin sinä näen kirjallisuusmaailmassa. Ja tosiaan pietarilaisista muusikoista, etenkin rockmuusikoista on tullut aina puhuttua. Sitten on baletti, mutta taas jälleen kerran, niin kuin, näitä ihmisiä ei nähdä, niin kuin, Venäläiset tapaan niin paljon julkisina, kuin ehkä Moskovassa on jotkut julkiset tai niin urheilujulkiset, että ne on nämä meidän julkisia, joka viittaa aika paljon siihen, että venäläisen mentaliteetin sisällä se pietarilainen mentaliteetti on aika vahvana. Ja, ja tota, jos vähän, ihan pikkasen katsotaan tota historiaan, niin kautta venäläistä kirjallisuutta voi huomata, että Pietarivaksi oli pitkä pääkaupunkina ja koko imperiumin pääkaupunkina, se oli pikkasen keusattu kaupunki. Sitten aina kirjoitettiin, että se on epäinhimillinen kylmä, kivinen ja siellä ihminen ei viihdy, mutta sitten se alkoi vaan muuttua. Tota, vallankumouksen jälkeen vähän sellaiseksi, että tosiaan se Pietarin toiseus vähän lämpeni, ja Pietarilaiset alkoivat nähdä itseä sellaisena yhteisönä, että niissä on tietyjä, meissä on tietyjä yhteispiirteitä, ja Pietarilaista mukaan aina tunnistaa, no ei aina, mutta tunnistaa kuitenkin. Eli itse esimerkiksi kyllä Boris Kribenssikovun luokittelijan, suureksi pietarilaiseksi julkiseksi, jonka kulttuuriset juuret on pietarilaisessa yliopistossa, jos hän opiskeli
0: Pidetäänkö presidentti Putinia pietarilaisena?
2: Onko hän Nash? Hyvä kysymys. Meidän. Tämä on, hmm. on, tällainen, katso, on tällainen hahmo, että sanoisin, että hyvin, hyvin ristiriitaiset ristiriitaise, tunteita herättävä, herättävä tyyppi, mutta äh, Voisin kertoa sen, että ilmeisesti äh, mun isä ja Vladimir Putin ovat samasta kaupunkinosasta tai ainakin äh, osoitteista päätelleen ja äh, sekä mun isä että Vladimir Putin äh, tulevat ilmeisesti sellaisesta luokasta jo, jo, äh, ihmisiä, jotka ovat tulleet Pietari Duunariksi. Joko he, ennen vallankumousta, muutama vuosi ennen vallankumousta tai sitten 20-luvuilla.
0: Siirtotyöläisiä. Joo,
2: tavallaan siirtotyöläisiä. Juuri ne, jotka olivat tulos joskus Helsinkiin ja niistä sitten kiisteltiin, että pilaksi ne he, he, helsinkilaisten niinku, mentaliteetti ja identiteettiin. Niin samalla ne oli semmoisia niinku, tulokkaita ja ne ahtautuivat niihin pieniin asuntoihin ja komunia asuntoihin kaupungin silloisilla laidoilla. Ja niin kuin siinä mielessä se on toinenlainen Pietari, huligaanien Pietari. Kadun,
1: kadun kasvattaja kommunalkoista. Niin. Tota, kun puhutaan, puhutaan tuota Pietarin vaikutusvaltaisemmista, niin se on vähän eri asia sitten kuin vaikutusvaltaisimmat Pietarilaiset, jotka sijaitsevat Moskovassa, siis Putinista alkaa. Mutta myöskin hän on tuonut hyvin paljon tämmöistä lähipiiriä sinne myöskin. Se presidentin hallinnonjohtaja Sergei Ivanov, kuuluu luonnollisesti kavereihin, mutta myöskin sitten nämä ristiimenot eri organisaatioiden kanssa. Vladimir Kuunin, joka on rautateiden pääjohtaja, on myöskin entinen KGB-upseeri. Samoin sitten Rosneftin johtaja ja presidentin varajohtaja Igor Shetsin on pietarilaisia, turvallisuusneuvoston sihteeri Patrushev. Ja nyt jos katsotaan tätä muutosta näissä tässä tuota Putinin lähipiirissä, niin se, sehän elää jatkuvasti. Se ei ole suinkaan staattinen, että pakotteiden voimantolon jälkeen jolloin siis tota sekä ruplo on laskenut että öljyhinta on laskenut, niin ehkä silmi, silmiinpistävä on se, että, että kun aikaisemmin niin, niin tota selkeästi semmoisessa 10-15 tähdellisimmän, sanoisiko nyt hovin jäsenen sitten, jos pidetään pitkää, pitkää perinnettä yllä Kremlin sisäpiirin niin tota joukossa, niin siinä on vähemmän tätä energiateollisuutta nyt, ja siellä on enemmän näitä niin sanottuja silovikkeja, sil, tulee siis sanasta sil, niin sil, silo, eli voima, eli voimaministeriöiden, Tota, FSBn turvapavelun ja armeijan, armeijan johtoa. Tota, Onko se niin, että nämä, nämä pietarilaiset on, on niin sitten se, jotka ovat kaikkein, se porukka, joka on kaikkein lojaaleimpia Putinille, joihin Putin voi eniten luottaa. Monethan heistä on entisiä kesämökkinaapureita tuolta Karjalan kannakselta, ja sitä kutsutaankin tämmöisiksi Osero, eli järvipiiriksi, niin tota, joskus tätä että sisäpiirin ydintä, jossa on yhä harvempia muita kuin pietarilaisia jäljellä?
3: No kyllä mun mielestä se on ihan selvää, että, että tällä hetkellä Venäjän valtionpäämies kerää lähelleen ne ihmiset, joihin voi kaikista parhaiten, parhaiten luottaa. Eli entistä harvempaa voi luottaa? Eli se on mun, siis tällaisessa hankalassa tilanteessa se on mun mielestä ihan itsestään Perinteinen saarien ongelma, että yhä että, harvempaa
1: voi luottaa, kun näitä hankala.
2: No ensiksi ja toiseksi ainakin minulla on sellainen vaikutelma, että tässä toistuu se Stalinin periaate, että tota, pitää olla ympäri semmoisia luotettavia ihmisiä, jotka ol, ovat vielä älyisesti niin päätään alemmas kuin itse. Muuten niitä on vaikea hallita. Ja, ja se, mikä Mandelstam kutsui siinä hänen kuuluisissa runoissa. mä en nyt varmaan suomenna ihan tarpeeksi hyvin, koska en katsonut sitä vetukate, niin mutta tota, se on niin kuin, uh, ohut kaulaisten johtajien joukko. Niin, uh, varsin, musta tuntuu, että juuri tällainen niin kuin ympäröi Putinia nyt tällä hetkellä. Et ne on ihmiset, jotka ilman Putinia tuski pärjäävät. Ne ovat kuka eikä mikään, mutta niin hän on tavallaan toisaalta heidän takuumies ja toisaalta heidän panttivankensa. Se näyttää hyvin, hyvin siltä, koska on, on, on tullut, tultu tilanteeseen, kun ja ei ole hirveästi enää tarjolla, mun mielestä.
0: Tuota, Poliina, minkälainen on tämän päivän? Pietarilaisen nuorison toive tulevaisuudesta. Onko siellä onks ajatus se, että, että tuota, halutaan, halutaan asua Pietarissa, halutaan opiskella siellä, halutaanko sieltä maailmalle? Minkälainen, minkälainen nuoriso tällä hetkellä Pietaria, Pietarin kaduilla ja klubeilla ja kahviloissa.
2: Hyvin erilaista. Siis kirjo on valtava ja tota, toiveet ovat vastaavasti erilaisia. Mä just tota, tein yhden pienen hankeen syksyn aikana ja haastattelin nuoria siinä niin kuin mielessä, että miten ne haluavat jatkaa opiskelua ja Päädyin siihen, että on suurta kiinnostusta kokeilla opiskelua ulkomailla, mutta puhetta siitä, että mä haluan muuttaa, ei ollut, mutta ei myöskään ollut minkälaisia poliittisia vivahteita. Että tavallisia nuoria, jotka opiskelevat mielenkiinnon mukaan erilaisia, erilaisia ammatteja. Ja aika moni kuitenkin haluaisi asua omassa kotimaassa, omassa kotikaupunkissa ja tykkä siitä. Lisäksi Pietari alkoi nousta Moskovassa myös sellaisena hienona downshiftin kohteena, ja moni moskovalainen harkitsi ihan vakavissa, että pitäisikö ää, etä, etätyön vaaras muuttua Pietariasumaan, koska mm. kaupunkin rytmi on leppoissampi, koko kaupungin henki on vähän erilainen, siellä on, siellä on vähemmän hermostunut, vähemmän tiivis ja jännitteinen. Ja tota, minusta tuntuu, koska mun ää, Sanotaan mun, 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 mun piiri, mitä mä seuraan, ää, se sis, siihen sisältyy, sekä hyvin nuoret ihmiset, että myös mun ikäiset, kol, kolme, neljäkymppiset, niin tota, sellaista ää, pyrk, yhteistä että hyhy hy, pois täältä, sitä mä en havaitse, vaikka moni haluaa nähdä niin, että kaikki haluaa muuttaa pois, mutta suurta katkeruutta mä kyllä näen. Ja sellaista toivottomuutta valitettavasti ilmenee.
0: minkälaista katkeruutta?
2: Katkeruutta siitä, että maan kehitys ei vastaa odotuksia, toiveita ja haaveita. Kyllä, haaveilla siitä, että Pietarista tulisi pyöräkaupunki ja pyörän suosio kasvaa. Haaveilla siitä, että suhteessa seksuaalisen vähemmistöihin asenne muuttuisi. Haaveilla siitä, että voisi vapaasti ilmaista mieltä, tehdä Kiintoissa työtä, ansaita sillä sopivasti rahat matkustella ja myös nauttia arkielämästä. Tavalliset ihmiset toivottavat.
1: Mutta matkustamisesta, niin yksi asia, mikä on valtavasti tietysti muuttanut paradoksaalisesti sinänsä, on Allegran tulo joitakin vuosia sitten, jota kautta se on todellakin... Pietari voi mennä edelleen viisuinpankkoon, mutta muuten aika lailla improvisoiden, että, että sen kun, sen kun, niin kun tota, ottaa ja nousee junaan ja menee jo parissa tunnissa toisella puolelle Samoin nämä, nämä, nämä tota, minibussit kuljettaa vieläkin halvemmalla ja menee kun vaan tietää mistä ja milloin ne lähtee, niin, niin, tota, Mutta Mut sitten se paradoksi on siinä, että massaturismi, joka meillä oli usein votkaturismia, mutta muutakin 70-luvulla Leningradin ja 80-luvullakin vielä, vielä ja, tota, niin, niin sitä ei tällä hetkellä ole. Ja tiedän, että monet ihmiset, jotka eivät Venäjää tuonne niin hyvin, niin miettivät, että, että, että voiko nimenomaan, että voiko siinä diktatuuriin ja pimeään valtakuntaan mennä. Ja samaan aikaan kuitenkin Pietari on aika monimuotoinen kaupunki ja niin kuin tässäkin tulee ilmi, niin kaikki eivät suinkaan se ei Putinin, Putinin tukena. Kysytään nyt ihan suoraan, että onko, onko Pietarin matkustaminen, onko se Putinin tukemista vai voiko sitä tehdä sitten todellakin ihan hyvillä mieli.
3: No Mä en ehkä yhdistäisi niin kuin matkustamista ylipäänsä minkään maan politiikan tai valtion päämiehen tukemiseen. Et en mä myöskään ajattele, että Suomeen matkustaminen on Suomen hallituksen tukemista. Et me saatiin jonkun verran soittoja ja pääkonsulaattiin ollaan saatu vuodesta 2014 lähtien just tällaisia, että onko sinne turvallista tulla ja, ja, ja näin, ja, ja, ja kyllä on. Ja mä niin kun toivotan kaikki tervetulleeksi Pietariin. Ja mä luulen, että se tuo allegro yhteys on kyllä sellainen, että et, et historian kirjoituksessa joskus vuosi vuosikymmenen kuluttua vasta tullaan huomaamaan, miten paljon se on madaltanut. Sitten kuitenkin, kuitenkin sitä kynnystä matkustaa meidän maitten välillä. Ja mä oon samaa mieltä siitä, että, että siis se sellainen ää, votkaturismin kaltainen niin mat- massaturismi, niin sitä ei nyt sitten enää ole, mutta toisaalta nyt sitten tämä niin jouheva junayhteys tuo sitten niin kauhean niin erilaisen suhteen siihen rajan ylittämiseen, että mulla oli vuotoista vuotta sitten hauska kokemus viedä kolme suomalaista teinityttöä Pietariin. Heistä niin kun yksi oli ollut Venäjällä aikaisemmin. Ja sen verran, sen verran
1: anteeksi keskeytän niin että Polina joutuu lähtemään. Kiitämme tässä vaiheessa. Kiitoksia. Jat- Ki- kiitän
2: kiitän. vastaavasti. Voisin ihan loputtomiin keskustella toista <laughs> aiheista. Ja ja.
1: Jatkamme Susannan kanssa vielä hetken.
3: Niin, Sitten me oltiin, istuttiin Allegroon ja, 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 ja nämä, voitte kuvitella kolme teinityttöä, kun ne pääsee. Niin kuin yhdessä reissun, niin hän höpöttää koko aika. Ja sitten me jossain vaiheessa tajuin, että ne höpöttää, höpöttää, höpöttää ja sitten mä aina sanon, kun tulee joku, jolle pitää näyttää jotain asiakirjat että näyttäkää nyt niitä passeja. Ja ne näyttää. Ja mun loppujen lopuksi pitää niin pysäyttää heidän puheensa ja sanoa, että nyt me olemme menossa rajan yli. Ja nyt katsokaa Viipuri, että se on tässä. Ja sitten on sille joo, joo, ja jatkaa sitä juttua. Mm. Ja tämä on niin se heidän kokemus rajan ylityksestä Suomesta. Venäjälle, kun ehkä sitten taas meidän on, sukupolven se on, ihmisillä se ensimmäinen. Näin aikana, on Schengen
1: natisee, niin se on lähempänä Schengeniä kuin koskaan, äh, kuin koskaan aikaisemmin, vaan kuin koskaan 90 vuoteen.
3: No. Ja sitten taas toisaalta, jos mietitään niin kun pietarilaisia, jotka tulee Suomeen, että et, et, et mekinhän ollaan Suomen Pietarin pääkonsulaatti myöntää hyvin pitkäaikaisia monikertaviisumeita. Kausikorttia. Joo, kun, se kun sulla on se viisumi siinä vuoden, kahden vuoden passissa niin sitä ei tarvitse enää ajatella. Et mä muistan, että mä olin kerran tulossa, tulossa Pietarista perjantai-iltana Suomeen, ja juna oli jo melkein lähdössä, ja sitten niin viime tingassa, mä istun jo junassa, mun viereen, viereen istahtaa hengästyneen nuori Pietarilainen nainen, ja sitten juna lähtee liikkeelle, hän ottaa puhelimen ja puhuu siinä sitten venäjäksi ystävälle, että joo, 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 mä eihinkin tähän junaan, et joo joo, mä oon nyt tulossa, mä oon nyt tulossa, tosi hyvä säkä, ehdin. Ja tämä, että kysymys on ollut vain siitä, että ehtiikö junaan, ei, ei, siitä, ei niin kuin pitkästä matkavalmistelusta tai,
1: tai Ja voi, siis kaupungista toisen voi käydä päivä sieltä, että lähtee ja tulee illalla, ja... niin kuin niin niin menisi Tampereelle tai Turkuun. Niin, niin, paitsi, paitsi, että Allegro,
0: paitsi, että Allegro on huomattavasti varmempi kuin niin, nämä, maan siis sisäiset junayhteet.
1: Allegro, Allegro, kuulkaa tuota, hyvät kuulijat, niin, niin sillä on sellainenkin yllättävä epiteetti, että se on, se on Suomen luotettamin luotijuna. <laughs>
3: Me tuotiin viime, viime keväänä Lahti-Sinfonia. Lahti Sinfonia teki päivämatkan Pietariin konsertoimaan. Hyppäs aamulla junaan Lahdesta, kävi Pietarissa, soitti konsertin ja hyppäs viimeiseen junaan ja matkusti takaisin Lahteen. Tämä oli mulle sellainen, että näin lähellä me ollaan. Lopu-
1: lopuksi ihan pakko puhua vielä muutaman sanan siitä kysymyksestä, joka on aina ollut kuitenkin kaikista tärkein Suomen ja Pietarin suhteista ja turvallisuudesta ja sotilasisuudesta. Se on edelleenkin Leningradin sotilaspiiri, joka siinä Siinä on ympärillä tämä nimi, ei ole vaihtunut ja, ja, ja tuota, se tietysti jatkaa kunniakkaita suurin isänmaallisen sodan perinteitä, joka niin kuin muistetaan, alkoi vuonna 1941 ja 1939-1940 oli sitten vain joitakin tapahtumia. Tuota, ne, silloin ei ollut käytössä termi bliskiessa ja siedi, kuten tänä päivänä lähimmät naapurit, joilla viitataan yleensä niihin maihin, jotka haluttaisiin pitää muinakin kuin naapureina, niin tota, sitten on niin, johon suomalaisetkin kuuluu, et, jotka on niinku ihan oikeat takaiset ulkomaat. Niin, niin mikä, mikä merkitys tänä päivänä on, on Venäjän varsin muuttuvassa sotilaspoliittisessa doktrinisessa strategiassa tällä, tällä heidän luoteisrajallaan?
3: No samalla tavallaan tuosta pitäisi sanoa se, että et, et Pietari on Pietar, mutta sit Pietari, mutta sitten Pietaria ympäröi Leningradin Tämä usein aiheuttaa hämmennystä, että, että käytetäänkö joko, joko väärää sanaa vai onko, onko joku niin kuin ymmärretty väärin, mutta se tosiaan sen, sen Pietaria ympäröivän maakunnan nimi on, on, on Leningradin oblasti. Eihän se niin kuin salaisuus ole, että, että Venäjä käyttää puolustusbudjettiin vuosivuodelta enemmän rahaa. Mutta kyllä nyt on sellaisessa käsityksessä, että Suomen ulkopoliittisen johdon mielestä meillä ei niin kuin tällaista turvallisuuspoliittista uhkaa Venäjältä ole. Eikä se ole niin sellainen, että jos mä mietin niitä aiheita, mistä pietarilaiset esimerkiksi puhuu, niin ei siellä puhuta tällaisesta aiheesta. Itä-Ukraina
1: on aika kaukana.
3: Itä-Ukraina on aika kaukana. Ja
1: sitten kun siellä on ne tietysti myöskin etnisesti venäläisiä ihan eri määrä, niin
3: ja, ja sitten on ehkä, niinku, että et Pietarilaisten ehdottomasti niinku suurin huolenaihe tai keskustelun aihe yhteiskunnallisesti tällä hetkellä on talous. Ja se niinku konkretisoituu ihan sellaisena, että mihin sun palkka ja mihin sun niinku lompakossa olevat rahat riittää. Ja hinnat on noussut, ää, reaalipalkat on, on laskenut. Että tämä on niin tietyllä tavalla se suuri yhteiskunnallinen keskustelu, niin. mitä siellä on. 6- 60- ja
0: 70-luvulla käydään. rakennetut lähiöt pitäisi saada korjattua ja, ja tuota, asuminen niissä alkaa olla, alkaa olla siellä suht hankalaa.
3: Ja sitten kuitenkin siis venäläiset, ja tai on, nyt puhutaan Pietarista, niin, niin Pietarilaiset on tottunut tässä nyt viime vuosien saato siihen, että elintaso koko aika nousi. Eli niin elämä muuttui koko aika vähän mukavammaksi. Et sulla oli varaa siihen Suomen matkaan, mutta oli sen lisäksi varaa ehkä käydä jossain etelän lomalla. Ei kannata aliarvioida tällaista niin materiaalisen niin, hyvinvoinnin. Niin Kodinkoneita niin, ja televisioita ja iPadeja. Ja nyt tietyllä tavalla, kun me ei oikein mihinkään totuta paremmin, kuin, helpommin kuin siihen, että koko aika menee vähän paremmin, niin nyt kun siitä pitäisi alkaa luopumaan, niin kyllä se niin ihmisiä mietityttää.
1: Kun saat sen ensimmäisen iPhone, niin sitten seuraa tarve uusia sitä. Jos ei sitä ole koskaan ollutkaan, sitä ei välttämättä
3: kai. Ja
0: niin. sitten se
3: myös se sellainen materiaalinen status ehkä kertoo siitä, että mihin porukkaan, porukkaan kuulutaan
0: myöskin. Niin, tässä tuntuu, että näitä suomalaisia ja pietarilaisia yhdistäviä asioita on. On enemmän ja enemmän tulevina vuosina, mutta tuota, Susanna Niinivaara, suuri kiitos vierailusta ja, ja tuota, Markus, meillä on tässä meillä alkaa nyt ministeriviikot
1: tämän jälkeen. Kyllä vaan, alkaa olla aika katsoa, että mitä, mitä hallitus, joka lähti liikkeelle. Sitoin itseensä paljon luottamuksen liimaan, kun sitä edelliseltä puuttui. Miköko
0: se luottamus on myös sellainen sana, jota käytettiin tässä Suomen
1: Neuvostoliiton välillä? Siinä on aika... Sanotaan, että se ehti kulua niin hyvin puhki, että tämä on, tämä on niin kuin jo toinen kierros, niin. kun se on sisäpoliittisessa käytössä sitten puhtaisiin. Mutta tätä, on myö, on, my, alkaa myös olemaan se aika, jos mietitään alkaa olla se aika, jos mietitään, mietitään sitä, että pitäisi saada niin kuin eduskunnalle. Erinäköisiä lakeja pitäisi saada aikaan jo, jo konkreettisia tuloksia, niin jotta ne ehtii tällä vaalikaudella tuntua, niitä tulee. Ja näitä asioita pohdimme viikon päästä, 29. perjantai, Alexander Stubbin kanssa, jonka kanssa varmasti puhutaan myös kokoomuksen kannatuksesta ja kokoomuksen kentästä. Ja, ja, luottamuksesta ja myös siellä. Luottamuksesta tota, ja varmaan, varmaan palaa, saatamme palata jopa erinäköisiin lausahduksiinkin.
0: Ja viikko sen jälkeen, eli viides päivä helmikuuta, puhumme kuin ruuneperit, koska on ruuneperin päivä ja silloin aiheena on muun muassa sote ja vieraanamme ministeri Juha Rehula.
1: Ja toivomme, että siitä, siinäkin on niin kuin jo siinä vaiheessa läski ja leivän päällä, vaikka läski muuten ei varmasti sote-uudistuksessa ole tarkoitus sitä kasvattaa.
0: Mutta ennen kaikkea tätä, hyvää viikolla.